0: 以夫所书的第四章七到十一节，我们先来做一个祷告，然后我们开始。天父，我们特别感谢、赞美你的恩典，是你用你的爱将我们带领到你的面前啊，使我们共同能够在这里分享你的话语，共同能够一起在这你的话语上面更深的来认识你。特别保守我们今天这样一段时间，使我们每一个人，我们在你的里边，在耶稣基督里边，我们认识神的恩赐。我们认识到今天耶稣你要赐给我们的，所以愿圣灵你在这个时候你帮助我们每一个人，让我们在你的面前啊能够放下我们原来的想法，单单来仰望你的供应，帮助我们能够在教会的服饰当中啊能够尽到我们那个个人的义务，能够尽到我们的职分。我们先认识耶稣所赐给我们的职分，把这个时间完全交给圣灵亲自来保守我们每一个弟兄姊妹的心。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们先看我们今天的这个本文。本文是在以夫所书的第四章七到十一节。我们个人蒙恩都是照基督所量给个人的恩赐，所以经上说他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。既说升上，岂不是先降在地下吗？那降下的。就是远生诸天之上，要充满万有的，他所赐给的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。阿们，这是我们今天读的这个本文。我们回顾一下我们上次所分享的内容，在以夫所说第四章的时候提到了关于教会的事情，就是我们今天已经蒙召的人，我们知道在天上神给我们预备了各样丰盛的属灵的祝福。属天的奥秘，在旧约里那边的奥秘就是耶稣基督；在基督里的奥秘就是教会。那么，当我们明白这些奥秘之后，让我们能够使用耶稣基督的这个奥秘，把它讲出来，把它用出来，使更多的人能够明白基督这样的奥秘。那么，教会的奥秘跟我们每一个人有什么关系呢？相信耶稣的人，我们都是教会的肢体。所以这个肢体呢是非常重要的。当你意识到已经信耶稣的人是你的肢体的时候，你就能够去接纳他了，就像你接纳你的手和脚这样的肢体一样。也许它并不是那么的美好，但你还是会接纳它，所以这里就提到，身体只有一个，圣灵只有一个，我们同有一个指望，一主一喜一信一神。这样的话，是我们现在的肢体的一个样式。那么后面就提到了一个事情，既然我们是一个整体，不是分开的，是要彼此联络在一起的。如果手和脚分开了，它就起不到任何作用了。但是如果手和脚被这个身体连接起来的时候，它就能起到非常重要的作用。所以后面第七节开始就告诉我们一个事情：我们个人蒙恩。都是照基督所量给个人的恩赐，手有手的作用，脚有脚的作用，眼睛有眼睛的作用，它的功用是不同的。所以在教会当中，上帝赐给我们每一个人的恩赐也是不相同的。所以今天我们要分享的就是认识神的恩赐。你先认识到神的恩赐，然后你才能知道神赐给了你什么样的恩赐，然后才能够用这个恩赐来服侍教会，来服侍人。你发挥你的恩赐的时候，你会发现很简单，很容易。但如果你用错了，你会感到很吃力，并且效果并不是那么好。就像手的作用，它是要做到我们手，比如说拿东西啦，这是手的作用。但如果用手去做脚的作用，你会发现很累、很苦，而且用起来很别扭。所以你要找准了你在教会当中你的恩赐是什么，然后发挥你这个肢体的功用，这就够了。别人发挥别人的功用，然后你们彼此之间连结起来，这样的话，你们彼此搭配的时候就非常的。轻松容易，所以脚你用来走路，手用来扶东西、用来拿东西，嘴用来吃东西，眼睛用来看，这些功用都搭配起来的时候，我们做事情就变得很容易了。所以弟兄姊们，这是我们每一个人我们需要明白的，在教会当中，这是耶稣赐给我们的一个奥秘，就是让所有的他的肢体们彼此连接起来。其实，在原文当中。这是有一个但是的，就是前面提到了，原来教会当中都是一个身体，都是一个圣灵，都是用爱心互相联络的，用和平彼此联络的，在圣那边有一个合而为一的心。前面提到是一个大的整体，然后后面说，但是虽然说我们是同一个整体，但是功用还是不一样的。在这里说。神用他的恩典赐给我们每一个人的恩赐还是不一样的。我们中文圣经翻译成都是照着基督所量给个人的恩赐。那原文当中要表达的意思是什么呢？就是这个恩典呢，是上帝赐给我们每一个人的，却是按照基督恩赐的度量啊，有一个量。量的意思是什么呢？是一个测量的工具。那么度量，原文当中用了“度量”这个词，它就是指礼物，就是今天上帝给我们每一个人都给我们做了一个测量，然后把他的这个恩赐就赐给了我们。所以前面提到说，我们在基督这个身体里边，样样都是靠着耶稣赐下来的。然后就提到说，我们身体里边的功用。是不太一样的，所以首先你要知道，所有的恩赐都是耶稣基督白白赐下来的，不是靠你努力啊，不是说我努力的训练一下，那么我就可以做这个事情了。有很多时候，即便你训练了，你做的时候也是很别扭的。你比如说，你非得让这个脚去做手的事情的时候，可不可以呢？你训练了。也是可以做的，但是做起来毕竟没有手那么顺当，所以首先我们要知道，所有的恩赐是神赐下来的。那我们作为一个肢体来讲，我们要做什么呢？蒙恩得救的人，我们只需要接受耶稣基督赐给我们各样的恩赐就可以了。根据什么来接受呢？根据基督他的这个尺度。上帝看我们个人信心的大小或者容量的大小来赐给我们不同的一个恩赐，也就是说的简单一点，只要你信了耶稣了，你人人都是可以侍奉神的，不能说哎，呀，我没有这个恩赐啊，我不能侍奉啊，不是这样的人人都是有侍奉的功能的。简单来讲，身体上没有一点东西是多余的，所以我们每一个人。其实都是有独特的一个恩赐的，所以很多人不知道，他就不去用这个东西了。当你知道每一个人、每一个相信耶稣的人，他都有着独特的恩赐，你就可以向上来祷告：我的恩赐是什么呢？虽然都是从基督里面出来的，都是从耶稣基督那里赐下来。耶稣那里有说不尽的恩赐，有各样的恩赐。但是是照着我们最适合的那一部分，耶稣赐给了我们。有人说了：“我可不可以有多种恩赐呢？”当然可以啦，你看保罗，使徒保罗这个人，他就有不少的恩赐，说预言啦、传道啦、讲道啦、翻方言啦、上帝的启示啊、宣教社，他有很多的恩赐。一个人他会有很多种的恩赐。这个根据什么来定的呢？根据我们对耶稣基督的认识，也就是我们里边的这个度量要先扩大了。所以恩赐都是神赏赐给我们的。既然你知道是神白白赐给你的，就没有什么可夸的。所以如果你觉得我我的恩赐怎么这么少呀，你可以向神来祷告，来求更多的。但是。多了这些恩赐的目的，我们要明白，这是我们下次要讲的内容，都是为了建立教会。所以这是基督的奥秘，就是在教会当中的。所以，我们每一个人，我们首先要知道，上帝会赐给我们独特的恩赐，这是别人代替不了的东西。所以你现在不明白你的恩赐，也不要去嫉妒那些有很多恩赐的人，或者说你说我就会这个传福音，其他的我都不知道，我也不会去用那个，你也不要去轻看了自己。如果你把你现有的这一样的恩赐发挥好了，也是一样的效果。首先，我们知道，恩赐是赏赐下来的，是神白白所赐的。在实际的侍奉当中，你可以不断的去用你这个恩赐，越用越熟练。所以，你如果说我现在还不知道我的恩赐，你可以先向神祷告一下。你看，在教会那样的侍奉当中。你比较乐意去做哪一样？其、就、实、是、恩赐，它有个特点是什么呢？你愿意做，神愿意赐给你，一定是有这样一个条件的。所以神不可能把你不愿意的，非得强加给你说，说你必须去给我传福音。我把这个传福音的恩赐给你，你不去也得去，我就揍了你也得去。这不是神的做事方式。神的做事方式是你这个人本身对灵魂有负担，你看到一个人，你就特别想给他去传福音。但你说“主，我没有口才怎么办呢？”神会赐给你口才，所以这个时候神就把这个恩赐就加给你了。这从圣经当中我们多次都可以看出来，这就是神的做事方式。我们举一个例子来讲，你比如说旧约当中的摩西，其实，在摩西他很小的时候、很年轻的时候，他都有立志要想把以色列百姓从埃及法老的手下救出来的那种冲动，只是可惜那个时候他用的是自己的能力。那么等他八十岁的时候，神只不过是重新给了他力量，让他用神的方式去把以色列百姓救出来，这是他很早以前都愿意去做的一个事情啊。所以弟兄姊妹，我们要知道一个事情就是什么呢？首先，这个人心里面已经有了这种想法，他愿意在这一方面摆上了，神才能加给他恩赐，才能够让他去做这个事情。如果他没有这个想法，神。也不会感动他去做这个事情。你再比如说，旧约当中的基甸，其实他早看出来以色列百姓在受苦当中，他也特别想去拯救以色列百姓，可是他没有能力。那么神说：“我会加给你力量，我会与你同在的。”所以神首先使用的是什么样的人呢？你愿意为主来付出的人，愿意去侍奉的人。所以我刚才一开始说了说，说每一个人我们都有神赐给我们独特的恩赐，关键就在于。你愿不愿意去侍奉神？有人说：“哎呀，拉倒吧，我这一辈子我就想当个平信徒就得了，啊，能进天国就够了，我也不想去侍奉，不想去呃为主摆上什么。”所以你即便有恩赐，也显不出来而已，弟兄姊妹。所以首先我们要知道，个人蒙恩都是照着基督所量给我们个人的恩赐。你首先愿意了，神就让这个恩赐发挥出来。所以我愿意今天听到的你。如果你愿意侍奉神，这本身是一个极其蒙福的事情。上帝要给你赏赐的，将来你要得到的是那些不愿意摆上的人他们没有的一种赏赐。所以，如果你愿意摆上了，那么神一定会给你能力，让你去做这个事情，不是靠你自己的能力，是神所赐下来的一种他的能力。哈利路亚，第八节。这里说，所以经上说，他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。在原文当中的意思是，他既然已经升上了高处，就掳掠了仇敌，然后把恩赐给带来了。弟兄姊妹，当耶稣基督战胜魔鬼的时候，他就把恩赐给带下来了，带下来给了谁呢？给了教会，所以你是教会的一部分，也就是肢体嘛。所以神也把各样的恩赐都赐下来，就带给了教会。那么这个其实它是有一个背景的、啊，就是说以色列人他们在过去的时候看东西、想东西，跟我们中国人是有点区别的。他们看到这一段字的时候，他会想起一个事情，一幅图画。什么样的图画呢？就是古时候征战。得胜的时候，这个得胜的这个首领啊，他掳掠了仇敌以后，他把他所掳掠回来的鲁物和俘虏带回来，然后把这个财物啊就分给士兵和百姓。所以士兵和百姓都在家里面等着这些战士们上战场去了。当他们打了胜仗以后，就带回来了许多的鲁物，然后这些鲁物呢就会分给百姓。这样的一段话，就是指着基督，他战胜了魔鬼。那么，耶稣在什么时候战胜魔鬼了呢？在十字架上。所以，当耶稣基督战胜魔鬼以后，他就掳掠了仇敌，他把过去魔鬼从亚当手里所抢走的所有的东西都给掳掠回来了。掳掠回来以后，给了谁呢？给了教会。所以。你是知道你是教会的一部分，也就等于说给了你。你比如说你是一个练武的，你比较擅长于使剑，那么他从战场上掳掠了剑以后，他会给你剑。啊、如果说你善于使用弓，那么他从战场上掳掠回来弓以后，他会给你弓，因为你在这一方面是擅长的，你愿意在这一方面去发挥它的作用。所以现在你是教会的。一分子的时候，也就是肢体的时候，耶稣基督他升上高天，就代表他已经得胜了。他把所有过去魔鬼都偷走的东西。约翰福音第十章第十节说：“盗贼来，就是要偷窃、杀害、毁坏。”那么过去他从亚当手里骗走了这个世界的管理权，骗走了很多的东西，给这个世界造成了灾难。当耶稣基督。他升上高天的时候，就把这一切的权柄都夺回来，然后赐给了教会。等于说，那么现在你拥有的是什么呢？你拥有的就是耶稣基督的生命，他那个丰盛的生命，今天就在你的身上。这个丰盛的生命怎么理解呢？就是耶稣基督各样的恩赐，今天要赏给教会了。他已经把它分给了教会。所以在教会当中，我们其实是不一样的一群人。那么他引用的这段经文是诗篇68篇18节的内容。诗篇68篇18篇说：“你已经升上高天，掳掠仇敌；你在人间，就是在悖逆的人间受了贡献，叫耶和华神可以与他们同住。”其实这段经文指的是我们的耶稣基督啊。当耶稣基督升上高天的时候，代表他已经努力的仇敌，他在人间的时候已经得胜了。然后做了一件事情，叫神今天与我们同在了。所以耶稣基督的十字架是我们得胜的保证。今天你不是努力去跟魔鬼征战。现在有很多人说，我们要努力去跟魔鬼挣扎呀、啊，我们要踩死魔鬼，我们要使劲跟魔魔鬼去去每天跟他耗着，非得把他给耗死不行。其实是错误的一种说法，魔鬼早都已经失败了，在耶稣基督的十字架上的时候，他都已经失败了。那个时候，耶稣基督就胜过了仇敌撒旦，败坏了他掳掠人的能力啊。很多人不明白这一点，他说：“呃，我还要，我们现在还没有得胜，我们有时候会失败，我们有时候会战胜魔鬼。当我信心大的时候，我战胜了魔鬼；当我信心小的时候，魔鬼就得胜了。其实，这本身是一种错误的想法。魔鬼任何时候都是失败的，因为不是你的能力去征战，你征战什么时候都是失败的。你靠的是耶稣的已经得胜的这个能力。所以，你现在是干什么呢？你现在是在分掳物呀？啊，耶稣已经得胜了，你是从基督那里去分掳物啊？”所以，他败坏了魔鬼，已经都败坏了。神的儿子彰显出来是要败坏魔鬼的能力啊！所以，你已经从罪恶当中、从世界当中、从死亡当中，已经脱离了。耶稣基督复活升天的时候，把他已经掳掠的这个结果一同带上了高天呀、啊，弟兄姊妹。所以，以弗所说第二章，我们提到说，我们现在是与基督一同坐在天上。为什么要这样讲呢？耶稣基督在地上的时候，他掳掠了仇敌，然后带着这个掳物，他上了高天。你跟耶稣一同都坐在天上了。然后他把各样的恩赐赏给了我们，他把各样的掳物从魔鬼手里夺回来的东西。当做礼物，就赏给了教会啊，弟兄姊妹。所以你要知道，你这个恩赐的来源绝对不是啊，我努力啦，我刻苦己心啦，我在神面前我表现比较好啦，所以神赐给我了。不对，只是因为你是他的儿女，只是因为你是他的同伴，所以他就把已经掳掠的东西赐给你了。你要做的事情是什么呢？当耶稣赐给你的时候，你用使用它就可以了。早都已经得胜的事情，因此不要去把你的时间浪费在我努力去征战祭拜魔鬼啊！不是这么回事儿啊！他只是魔鬼现在总是在欺骗你，还没有得胜，所以你要努力去得胜。我们不是我们现在应该是一个得胜者的姿态。我们干什么呢？我们在这个世界上的时候，就是用。耶稣赐给我们的这些恩赐，去服侍神的，因为毕竟还有很多人不认识这一点，所以我们要把这个知道的，然后告诉他们，告诉魔鬼失败了，然后怎么样证明魔鬼是失败了，就是说你看我手里的这些战利品，这就是从魔鬼手里耶稣替我们夺回来的呀。所以弟兄姊妹，你知道吗？当你说我奉主耶稣基督的命命令你身上那个疾病离开你。你是用耶稣赐给你的这个仗义瓶，命令这个人身上魔鬼的势力从他里面出去，对吗？所以这个时候，你看魔鬼不得已就得离开了。你知道你身上拥有了神赐给你的这个恩赐，你用它来干什么呢？解开人的捆绑。因为很多人还是被欺骗当中，说我还没有得胜啊，我还在努力的，还在捆绑当中。你去了之后，拿着你的仗义瓶，告诉他。某位已经失败了，不要这么糊涂的活着了，应该活得像王子一样了，应该活得什么像神的儿女一样了。你怎么能活得还是跟好像耶稣没有得胜的时候一样呢？因为我们的地位早都已经坐在天上，跟耶稣一同坐在天上了。你要把你所明白的这个真理告诉给现在还在被骗的那些人当中，告诉他们，不要再去靠自己了，靠耶稣吧。你看，我们都已经领到战利品了呀，所以奉耶稣基督之名解开捆绑。这就是你的使用，你的恩赐呀，哈利路亚！这是其中的一个啊，当然还有很多种的啊。关于恩赐的这一块，我们以后我们讲到哥林多前后书的时候会详细来分解。所以以弗所书算算是一个前奏吧，简介而已啊。所以十字架不只是基督今天给我们得胜的一个证据，这只是一个开始。其实，在十字架上就告诉了我们一件事情。我们主耶稣得胜以后，把他从仇敌手里所掳掠回来的东西都赐给了我们。第九节说：“既说升上，岂不是先降在地下吗？”这指的是耶稣，可不是你啊！今天千万不要说：“哎呀，我现在可不能高升呀，我怎么能够坐在天上？这不可能的事情啊！我明明在地上，怎么能够坐在天上呢？”这里面说的是耶稣，他已经升上了高天。也说的是耶稣在升上高天之前，他先降在地下。其实，在原文当中，原希腊文当中指的是，岂不也是降到地的更低处吗？这段经文有两种解释。第一种就告诉我们很直接的，就是说，耶稣基督本来是天上的王子，但是为了我们人，他降世到这个地上。降到了什么地方呢？他被称为是拿撒勒人，他生在马槽当中，一生当中他几乎没想过什么福分，最后还惨死在十字架上。这就是他本来是一个尊贵的身份，却为了我们谦卑，谦卑到什么程度呢？他所出生的地点是这个世界上最低之处。所以拿撒勒是在海平面很低很低之处，世界上最低的地方就是拿撒勒。所以耶稣降生的那个地理位置是世界上最低的地方。所以这里提到是什么呢？耶稣本来是最高之处的，结果他为了我们降在了最低之处，然后神又让他重新升为至高。这是第一种解释。也是比较符合啊，我们圣经的一种解释。那么原文当中，他用的是更低之处。那么地下呢？其实还有另外一种解释是什么呢？有人说这里指的是耶稣基督降到了阴间啊，是指他去了阴间掳掠了仇敌啊，是将阴间里边那些有信心的人。相信旧约里边，相信米赛亚的那些人带到了天上，所以这是另外一种人的理解，就是认为耶稣在这里指的是降到了阴间。但是我不太同意这种说法，原因是什么呢？这段经文其实简单描述的是耶稣基督降世为人时的卑微的身份而已。这个卑微的身份。是耶稣降到十字架的时候，他卑微的身份达到了极点。这是在《腓立比书》的第二章第八节里面，就告诉我们，说他他存心谦卑，以至于死，且死在十字架上。十字架上是他最卑微的地方，是他最贫穷的地方。为什么呢？一无所有了。所有的人都离开他了，所以那个时候是他最卑微的时候，所有的世人都看不起他，然后天父还离开他了，因为那个时候他承担着我们世人所有的罪，所以那才是他最低点的地方。所以基督的救赎绝对不是到了阴间才完成的，基督的救赎就是在十字架上的时候就已经都完成了。所以很多人说、啊、这里指的是他掳掠仇敌，指的是耶稣降到了阴间了。其实耶稣降到阴间。不说明什么，他真正的救恩的完成是在十字架上就已经完成了，绝对不是说在十字架上耶稣还没有完成，然后呢，他降到阴间以后，然后才算完成了。不是，耶稣基督的救恩就是在十字架上就已经完全了。所以很多人他理解这段经文，说是到了阴间的时候，就是十字架上的救赎不完全，必须加上降到阴间才完全。这。这种说法是有点牵强的，所以，我们我并不愿意采纳这种说法。所以我更认为的是什么呢？这段经文说：“既说身上，岂不是先降在地下吗？”指的是耶稣基督在这个世界上降到了最卑微之处，然后呢，神就在十字架那个地方让他谦卑到了极点，最后死了。死了以后呢，神让他重新。升为至高，当他升上去之后，他是带着鲁，物，带着权柄，带着各样的得胜，回到了天父的右边。等他回去以后呢，他就把这些恩赐全部都赐给了我们，把这些战利品全部都赐给了我们。这是每一个今天相信耶稣的儿女，我们都应该明白的一种权柄，一种力量。你知道耶稣那里已经有了丰盛的生命，然后他把这个已经留给了教会，啊，不是不是带走了啊，不是留在天上了啊，他留在了教会。所以在教会当中，你去服侍神的时候，这各样的恩赐的能力就会彰显出来。感谢赞美主。第十节说，那降下的就是生，远生诸天之上，要充满万有。这里指的也是耶耶稣基督啊，耶稣基督在得胜升天以后呢，他就把恩赐赐下来，借着谁呢？借着圣灵。弟兄姊妹还记得吗？耶稣去了，然后保惠师就下来了，然后圣灵开始在信徒身上做工。所以今天各样属灵的恩赐，他都是从圣灵里边发出来的。都是借着圣灵在运行的。如果你不了解圣灵的做工的话，你很难去使用这个恩赐啊，这些恩赐赐下来的目的，就是为了建立基督的身体，就是教会啊，弟兄姊妹。然后说，要充满万有，这个能力就是充满万有的，指的就是我们的圣灵啊。教会的能力充满万有，圣灵的能力充满万有，所以建立基督的身体。与充满万有是绝对有关系的。你的恩赐强大到什么程度呢？在任何地方都可以彰显出来的，这叫充满万有啊！如果今天你拥有了医治的恩赐，你不能说这个医治的恩赐只能在我们教会使用啊，然后到了别的地方就不管用了。这种说法是错误的，弟兄姊妹。很多时候我就听一些人在讨论这个事情，说：“哎呀，你不知道呀，这个魔鬼是分片的呀。”哎，在山东的这个魔鬼啊。他不能跑到上海去啊，所以到了上海之后，这个魔鬼就没什么能力啊。是上海的能力，本地的魔鬼那个能力比较大呀。那么恩赐也是这个样子的呀。你在山东得到了上帝的恩赐，医治的能力到了上海就不管用了呀。其实这就是人的一种想法。什么叫做充满万有呢？就是耶稣基督所赐给你的这个恩赐，你在任何地方都可以使用的。这是充满万有的那个圣灵所充满的能。今天你拥有这个恩赐了，在中国可以使用，到了美国照样可以使用，就算你到了月球上也可以使用了，弟兄姊妹知道吗？不分地区的呀，这才叫充满万有的。哈利路亚，圣灵的能力啊，弟兄姊妹，所以千万不要被魔鬼给忽悠了。魔鬼告诉你：“嘿，你这能力啊，就在你们本地可以用啊，到这儿就不管用了。这魔鬼的能力可大了，你那个恩赐就不管用了。”其实不对，我们用的不是我们自己的能力啊，这个跟证不一样啊，是吧、啊？在你中国考一个证到国外不管用，不承认了，你就不能用这个证了，这是完全不同的啊。你现在用的这个恩赐是非常强大的，是充满万有的，在世界的任何一个地方都是可以使用的。哈利路亚！就算有一天你说啊，你去这个呃原始部落去传福音了，照样可是使用的弟兄姊妹，这就是耶稣赐给你的能力啊，充满万有的能力啊。那么讲了这么多的时候，弟兄姊妹是不是想知道说啊？那我们今天究竟上帝赐给我们什么样的恩赐呢？我们先来说一点关于。职分方面的恩赐，好，我们看第十一节。第十一节说了，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。我先给大家读一下原文的这个意思。原文的意思是他所赏给的有众使徒，有众先知。有众传福音的，有众牧师和众教师。为什么要这么说呢？其实使徒跟使徒也不一样，先知和先知也不一样，传福音的和传福音的也不一样，牧师跟牧师不一样，教师跟教师不一样。这里边用的全都是复数，复数的意思就是有很多很多。上帝赐给我们的绝对不是某一个人来完成大使命的，是要靠很多他的儿女来共同完成耶稣基督的大使命的。所以你也可以参与哦、啊，不要说“哎呀，我们教会已经有一个牧师了，所以我现在是没希望了呀。”不对，一个教会可以有很多牧师，因为在教会当中，神所赏给的有。众牧师有众教师，就是很多的意思啊。所以上面我们提到了基督赐下恩赐的原则，就是只要你是他的儿女，他就愿意赐给你。那么到第十一节的时候，就告诉我们具体的举出了基督所赐给教会的五种职分，五种恩赐的职分。什么叫恩赐的职分呢？一方面是恩赐，同时又是职分。你比如说，使徒，使徒本身是一种职分，但是它又是一种恩赐。教师也是一样的，它本身是一个恩赐，它同时又是一个职分。所以今天我们会提到这个五种恩赐的职分。好，这里又提到一个事情，说，事实上，神赐给人的恩赐。和职分是密切关联的。为什么神要托付给一些人某种使命呢？今天你有一种负担，哎，你说不知道为什么，我看到灵魂我就想去给他讲一讲关于耶稣的。我看到医院里边有这个得病的人，我就特别想把福音传给他。你有这种负担，对吗？可以说你有这种托付，这种托付是神赐给你的。你比如说有一些人说，哎呀。不知道为什么，我就特别想去当宣教士。我看到国外那么多的人，他们都在战乱当中，啊，我就特别想把基督的这个福音告诉他们。这是一种使命，这是一种托付，啊，不是你自己愿意的，是圣灵在我们里边动工啊，然后把我们里边的这种托付给激发出来了。那么带着这种使命，如果没有恩赐，你做不了。你比如说，我特别愿意去传福音呢，可是你一传福音，别人就讨厌你。你跟别人一说话，别人就讨厌你，这也不行。他是需要有恩赐的，这个恩赐的能力，就是完成你的那种托付的。我不知道这样讲大家能明白吗？当你有某一种使命、某一种托付的时候，如果你靠自己一定是失败的，但是如果你靠的是神的能力，就一定是成功的。摩西在很年轻的时候。在40岁的时候，他就特别想把自己的百姓从安吉拯救出来，因为他听说了，听他母亲说起来，他是一个以色列人。那么呢，他既然是一个以色列人，然后呢，他又看到他的百姓、他的同胞们都在安吉法老的皮鞭下生活，他看到他的同胞，他心里就难受。他这种难受，就叫做一种使命，就叫做一种托付。他就特别想用他的权利把这群百姓给救出来。但是他有了这种使命，有了这种托付，他就行动了。结果怎么样？失败了。这就是靠自己了。所以弟兄姊妹，很多时候我们看到一些人，他们在病痛当中，我们说：“哎呀，上帝，你要是能拯救他就好了。”你有这种使命，这是好的；有这种托付是好的。但如果没有能力呢？你做不了这个事情，你顶多说：“哎呀，好可怜呐，真是挺无奈的，我挺同情你的。”这就结束了，因为你没有这个恩赐。就没有这个能力在你身上，所以摩西四十岁的时候，他去尝试做这个事情了。他看到自己的同胞受欺负了，他就什么呢？打死了那个埃及人，把他埋了。结果这个事情怎么还是被法老知道了？结果他就逃跑了，因为他靠这次是自己的能力。这个时候，摩西实际上已经有托付了，已经有了使命了。什么使命呢？把自己的百姓从这个皮鞭下、从这个奴隶当中拯救出来的这种使命了。只不过呢？现在还没有能力，弟兄姊妹，直到摩西八十岁的时候，上帝亲自找到了他，说：“摩西啊，摩西，啊，我现在要你去埃及把我的百姓救出来。”这个时候，摩西说：“那主，我不能，我做不了。呃”嗯，其实他知道自己做不了，他说的是实话，说我已经努力过了，其实我失败了，我年轻的时候都做不了，我现在是个老头了，什么都不能了，更做不了了，所以我不去，我拙口笨舌，现在口都不会说话了。但是你看。神怎么做的事情呢？神说：“这样吧，我会给你能力。谁造了人的口，谁造了人的舌呢？我可以赐给你口才呀、啊。你不是没有口才呢，我赐给你口才。你不是没有能力呢？我赐给你能力。所以当时上帝就对摩西说：‘你把手放在你的这个上衣里边。’哎，结果拿出来之后就变成大麻风了。上帝说：‘再把手放进去。’结果呢，大麻风就洁净了。实际上，神要告诉他是：‘是我把能力已经赐给你了。’你要带着这种能力去拯救我的百姓，然后呢，这摩西一看还是不行啊，还是没有信心呢，结果上帝说：“这样吧，你把这个杖放在地上，扔到地上。”结果他手里拿的这个杖怎么样呢？扔到地上就变成蛇了。然后摩西一看，还挺害怕的，哦，怎么变成蛇了呢？然后上帝说：“你去拿着它的尾巴，然后一拿尾巴，哎，又变成杖了。”那么这在说明什么事情呢？权柄。上帝的权凭已经给摩西了，所以上帝的意思是什么呢？你现在不要靠你自己的能力，你跟四十年前的你已经不一样了，你现在要靠的是我的这个能力啊！所以你拿着我的这个能力去吧。呃，摩西还是磨磨唧唧，你爱爱让谁去爱让谁去，我不去我不去我不去。这里说了，好，你去找你哥哥亚伦，让他当你的口。弟兄姊妹，这就是团队的力量，这也叫同工啊。摩西毕竟是个人呐、啊。就算他有使命感，就算神恩赐已经赐给他了，可是他还是害怕，啊，所以他说：“神说好吧，我给你给你个同伴吧，你就跟亚伦一块去吧。”亚伦就，他嘴巴能说，你让他说，你就光施行权柄就好了。哎，结果呢，兄弟两个一起上路啊，然后呢，二人作伴啊，哎，就在法老面前就不害怕了。弟兄姊妹，其实这里边告诉我们的也是一样的。如果你说主啊，我不能呀！你看我现在我家里边有病人了，你说我怎么办呢？上帝，你救救我呀！你帮助我呀！你可怜我呀！我们很多时候就是这个样子在神面前祷告啊。神要告诉你，你手里拿的是什么？你有没有用我的名字？我耶稣基督的名字已经赐给你了呀！你为什么不使用啊？为什么在这哀求啊？很多时候我们不明白。其实这个能力已经赐给我们，这个恩赐已经赐给我们了。当神让你去完成他的那种使命的时候，他已经把你所需要的能力，我们简单来讲，你所需要的恩赐已经都赐给你了。所以，如果你领受这个医治的恩赐，你就用这个医治的恩赐去医治病人好了。如果你用了教导的恩赐，就用这个能力去教导别人就好了。如果你用了什么劝勉的恩赐，就把那些在软弱当中的人劝勉出来，让他们重新站立起来。你去做一定行，别人做不一定行，你做一定行，因为神给了你这种恩赐。所以神给某某一个人某一种恩赐的时候，就是要让他在某一方面来完成神的嘱托，也是需要一个团队的肢体之间互相合作的。你说我我在这方面行，我在那方面不行，所以需要各样恩赐的人一起互相来搭配的，因为我们都是从神领受了属灵的这种恩赐，然后用这个恩赐来证明神的这个嘱托，弟兄姊妹。所以当你知道你是某一种职分的时候，你就用这种职分去侍奉神。简单来讲。就是服侍、教会，你比如说，某一个弟兄他拥有教师的这种恩赐，那么他就用这种恩赐去侍奉神、去教导话语，这就够了嘛，啊，用这样的恩赐，你给别人讲解圣经，一定会比其他人要更深刻、更明了、更简单。这就是恩赐，别人说半天没搞明白，你一句话说明白了，哎，这就是一种恩赐啊。一样的传福音呢也是一样的啊，别人巴拉巴拉巴给别人说半天，他没明白是怎么回事，你就说信耶稣吧。哎、啊，这个人说好，我信。你看，这就是一种恩赐，就是说别人看到你，你一句话就能解决的问题，别人说很长时间，发现作用不是太大，这是需要有一种恩赐的。哈利路亚啊！当然，我们要找准我们自己的。领受的恩赐究竟是哪一方面的？今天会提到五种恩赐啊，五种职分啊，你会对照一下，看你的职分究竟是属于哪一种的，然后在这一方面去晋升。去在什么以前在这一方面去祷告，然后你用的时候就非常的容易了。第一个是什么呢？使徒。好，我们看一下使徒这样一个职分。使徒在原文当中就是。奉差遣的意思，所以使徒不仅仅是一种恩赐，更是一种职分。使徒呢，呃，最开始的使徒是由主耶稣基督亲自设立的，然后后面还有圣灵所设立的使徒，比如说保罗，还有巴拉巴等啊。那么这样的人，他们都称为是使徒。在五旬节以后，使徒的主要任务就是见证耶稣基督的复活，再往后走的时候，就是建立教会。那么今天使徒的作用，就是建立教会，确定上帝真理啊，就是他要知道这个就是上帝的旨意啊，然后呢，用这样的权柄去施行各样的神迹。所以我们今天会用五个五个指头来代表这五种之分。先说这个大拇指啊，大拇指你可以理解为这个使徒。那么大拇指，它不是说大拇指比较特殊，啊、呃，大拇指呢，它也不是居中的位置，但是它有一个特点，就是非常的重要，它是被设计用来完成手的全部功用和能力的，所以使徒的作用也是这样的，使徒在行政管理方面运用，它要跟先知一起来搭配的啊，然后呢，他就把。这个时候，教会所适用的一些话语，或者说这个时候教会所存在的一些问题，然后使徒和先知发现了，然后由教师来讲出来，然后由牧师来管理。所以你会发现，这五个它不能分开的，就像人的一个手一样，你不能只留下大拇指，它什么都做不了啊！必须是连接在一起的。但是大拇指非常重要。啊，首先我们要看到大拇指这个使徒的这个职分是非常重要的，它主要就是在属灵的根基上给你一个清楚的引领。啊，所以说使徒主要是在哪一方面起作用呢？在医治方面、信心方面、神迹方面、智慧的言语方面，还有辨别诸灵、发预言这方面，它是来运作的。在现代教会当中。他们主要是负责发展，还有建立团队、建立教会、启动教会，然后分次各样的恩高给其他的信徒弟兄姊妹，发现没有？这个很重要啊！使徒他是非常重要的一个部分，是什么呢？他会把各样的恩赐啊、恩高呀，然后分给弟兄姊妹们。然后呢，让这些人干什么？成为宣教士，成为建立教会的人。你比如说保罗和巴拿巴，他们一开始就是由使徒们给他们按手，然后把他们差遣出去，那么他们就成为了使徒，对不对？差遣出去干什么呢？建立教会啊，很明确的就是建立教会。所以保罗去一个地方建一个教会，去一个地方建一个教会，去一个地方建一个教会，因为他那个时候就是做使徒嘛。所以我们今天称为使徒保罗，使徒保罗，我明白。他的职分就是使徒啊，主要是建立教会的。那么弟兄姊妹，今天你是不是发现你身边有一些人，你让他带那一个教会他带不了啊？他这个在一个地方建立的教会，这个教会稳定了，有了教师，有了牧师，有了这个管理人员，他马上就走了啊！又另外一个地方又去建立教会了啊！这个地方建立完了啊，去别的国家建立教会，这就是使徒的职分啊！这个使徒的职分，他跟牧师是完全不一样的啊！他牧师带那一个教会他带不了，他。在这个教会待一会儿，他就走了啊，然后重新呢去建立，所以他的特点是到处跑啊。弟兄姊妹记得啊，使徒的特点是什么呢？到处跑啊。所以你看这个大拇指是不是很灵活啊？啊，它能转好几个圈，对不对？其他的指头是不是转圈就比较麻烦？哎，所以你看看到啊，然后呢，大拇指一般伸手夸奖人的时候，大拇指啊，首先没有大拇指的话，其他指头就,就就就很难平衡了啊。所以说它的特点是什么呢？到处跑啊！我我我简单给大家讲，就是让大家能够记住啊，到处跑，然后建立教会，点燃你的使命感，因为他本身就知道这个使命嘛，所以他会点燃你的使命感。所以你去听那个使徒职分的人去讲道，那听完之后啊，热血澎湃啊，哎呀，回去我要传福音呐、啊，回去我要建立教会啊！啊，你要有这个想法的话，你就知道说。你一定听的这个人的讲的是具有使徒职分的人在给你建立，然后呢，他们有一个很明显的跟先知不同的标志，就是他们主要建立的是以国度事工为主的，所以你会经常听他说话、啊，我们要建立耶稣基督的国度啊，啊，他们经常会用国度这样一个词，建立神的国呀，然后他们的目光。不是在某一个教会、某一个地区，他们站立的角度是站在神永恒国度的那个角度来看问题，所以他们不会去处理那个小的事情，是站在很高的一个高度的。那么这样的人叫做使徒的职分啊。经文在哪里呢？马太福音二十八章十九节。马太福音二十八章十九节说了，所以你们要去。使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，所以这就是这些具有使徒职分的人，他们干的活是什么呢？要让万民都归主，要让万民都听到基督的福音，就是建立教会嘛？是不是这样的人？你的身边也发现过了，所以这样的人是使徒的职分啊。呃，今天其实我们很少用使徒这个词了，我们一般会用宣教士这个词啊，这样大家很更容易明白哦，原来宣教士就是这样一个职分，就是他去到处去宣教的，建立教会、宣教、宣教、建立教会啊，就这样一个事情了啊。嗯，其实他们按圣经呢来讲的话，其实就是使徒的职分，这是第一个。第二个呢，先知的职分。此处所说的先知跟旧约里边的先知又不一样了啊，旧约里边的先知是干什么呢？就是你读旧约圣经，你会发现旧约里边的先知，他们主要是传达神的旨意、说预言的，比如说劝导当时的百姓：“你们走错了，赶紧回头吧，要不然神的管教、神的审判就来临了。”这是旧约的先知他们所做的事工。到了新约的时候，也就是五旬节以后，这个先知的这个功用就发生了改变。他就变成了先知讲道，啊，当然也有说预言，但是不再是传达神的旨意、是审判的信息，不再传达这样的信息了。他会做什么事情呢？就是劝勉、造就人、安慰人、劝勉人，这就是新约的时候先知的职分了。感谢主啊，这个是在哥林多前书十四章三到四节。做先知讲道的是对人说，要造就、安慰、劝勉人啊，这就是先知的现在的作用，他就是给人带来造就。所以，如果你发现你身边有先知，他说、啊、你小心点儿，上帝要惩罚你，上帝要降灾祸给你，你不要听了，这一定是旧约的先知啊，你就不要再听他的话，因为新约的先知不干这个活啊，新约的先知干什么呢？造就人。他会告诉你，姊妹，你知道吗？上帝给你身上有一种特别的使命，你可以发挥的更好的，给你带来是造就，然后安慰你。你软弱了，跌倒了，他会去安慰你。然后呢，用用这个站在神的那个高度去安慰你，然后劝勉人，劝勉人干什么呢？重新站立起来服侍神，啊，去建立教会，所以所以他们就会做这样的事情，因为你知道建立教会肯定会遇到很多的难处，很多这个灰心的事情，那么就需要先知来搭配干什么呢？劝勉他，造就他。安慰他，所以弟兄姊妹，现在我们要知道说，先知是造就教会的，教导人关于恩赐方面的。说，哦，在你身上你有这样的恩赐，在他身上有这样的恩赐，然后我在他身上有这样的恩赐。他主要是做造就教会的，把神已经启示的真理，然后运用在个人的身上啊，这是先知的作用啊。那么先知呢？如果用五个指头当中的来表示的话，就是食指的作用。所以食指它有一个特点，就是指引方向。你会发现，我们指人的时候，我们指路的时候，一般都用食指，对不对？所以就是指引方向的意思。先知就是在启示，在上帝的启示下为信徒指引道路。你为什么会软弱了？因为迷失方向了。你为什么会现在感觉到没有力气呢？因为迷失方向了。不知道怎么走了嘛？所以这时候先知要给你指明你的方向。你比如说，我真的不知道我的恩赐是什么好，先知会告诉你你的职分是什么，因为他会在这方面有一个敏锐的一个洞察力。所以他也是带着管理性和权柄啊，有更高的责任这样一个角色的。但是你记得，先知他的主要的职分，主要的作用就是对人。造就人，安慰人，劝勉人。你说有没有预言呢？有，但是预言的目的仍然是造就人、安慰人、劝勉人。如果你听到某一个先知说：“哈、啊，你小心点儿，你生命当中有很多的罪，上帝要惩罚你。”别听他的，这就是假先知啊！一定记得啊，千万不要被这种先知给你忽悠了，因为现在新约之下的先知的作用不是这个样子了，先知。就是他能够辨别个人的恩赐，一定记得啊，先知的作用很重要啊，他能辨别出你个人的恩赐是什么，以及神对你的呼召是什么，而且呢，能够劝勉你进入服事当中。所以不是每一个人都可以当先知的。我知道今天有很多的教会，他就全都是先知啊，全都是发预言的呀，那样的一定要谨慎。所以在先知预言这一块，我一直告诉大家的是一定要谨慎，因为搞不好你就被定罪了。但是先知今天他主要是做讲道，对人讲，造就人，安慰人，劝勉人。哈利路亚！一定明白这一点啊！预言性的事工，只是他们其中的一部分而已。所以他们能够在预言方面是做什么呢？能够给人指出他的恩赐是什么？辨别诸灵，这是先知做的事情。他们做的是教会性的施工，就是在教会当中去这个帮助人。你比如说，刚刚建立的一个教会，这个教会现在需要什么？需要各样的恩赐都彰显出来。那么我没有发现不了，我们怎么办？好，先知过来之后告诉你，你是讲道的，他是劝勉的，他是做执事的。好，这一旦被建立了，这个教会的各样的职分就建立起来，就很容易了，对不对？第三个是传福音的。传福音呢，就是特别有传福音恩赐的人。其实我们每一个神的儿女，我们都应该去传福音的啊，应当去传福音的。但是有一种人，他是特别拥有传福音恩赐的，就是有能力宣讲救恩。他讲救恩的，跟别人讲完全不一样。他一讲，多少人悔改？我举个例子来讲，比如说我非常尊敬的牧师布永康，他是一个传福音恩赐的人呐、啊。你会发现什么？他一呼召，在非洲几百万人信耶稣啊！但是你会发现，他这个几十年的服饰，就讲传福音这一块啊，就讲这一块啊，就讲耶稣基督的爱，就讲你要信耶稣，他就是引领罪人归向耶稣。所以他讲啊，他往那台上一站，就能爆发出一种能量来啊！别人一看见他说你信耶稣吧，他就信了。我们不一定有这种能量。啊，我是说的这种能量啊，不是说我们没有这种能力让别人信耶稣，这是不一样的。所以说，这样的人你会发现啊，他有这种能力啊。你比如说，彼得一开始他是使徒当中的领袖，对不对？他一下去之后，这个人口才也不多，对不对？但是你看，他一讲到三千人悔改，五千人悔改，在这一块上，保罗不如他呀。哎，保罗没有说，保罗一讲到了三千人悔改，五千人悔改没有，但是彼得的这一块就不一样了。他就是一讲一传福音，唰，那么多人悔改了，信耶稣了。所以说，他们两个的职分呢，是稍有不同的。感谢赞美主啊！所以这些职分都是要去搭配起来的。那如果传福音这个恩赐这个职分用五个指头当中的来表达的话，就是什么呢？中指，弟兄姊妹，中指是五个指头当中最长的指头，它是延伸最远的。就是传福音的施工是传到世界地级的施工，是最远的一个施公。哈利路亚，比教师、比牧师要走得更远，因为它是最远的那个。所以，在今天的教会当中啊，传福音，这个教会才能对外扩展呐、啊。要不然，你这个教会不传福音，这教会人一定是固定的。嗯、呃，慢慢的、慢慢的就没了，因为都要去世了嘛。但是如果说这个教会呢，他注重传福音了，这个教会的事工就会向外扩展，就会训练出更多的这个有职分的人，啊，这个人就会在里边出现了。如果都不传福音的话，其实我们中国不可能改变的。所以传福音也是非常重要的一种职分啊，这种职分呢，也是我们教会当中非常需要的啊。别人讲别的不行，但是讲传福音他们行，一讲人就悔改，一讲人就信耶稣。那么信了之后，他们来到教会之后干什么呢？就需要有牧师、有教师来帮助他们。所以下面一个就是第四个职分，就是牧师的职分。那我们先说一下这个传福音的这个职分啊。宗旨，这个圣经的依据在哪里呢？使徒行传的第一章第八节：但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，必要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。这指的就是传福音嘛，所以这个福音它是延伸到最广的一个地方。第四个是牧师，牧师是牧养教会的恩赐，一定记得啊，他就是牧养教会、牧养信徒的，重要不重要呢？也是重要请记得，这几种恩赐都不是人设立的，都是神所设立的，因为教会需要这样的恩赐，神把这样的恩赐托付给教会，是上这些恩赐都互相搭配。前面我们说了嘛。好，使徒他把人这个信心点燃起来了，然后呢，先知告诉你的职分是什么，让你也刚强站立起来了。然后呢，福音也广传了，很多人信耶稣了。这个时候都进入教会之后，开始怎么办？必须有人来牧养他了。如果没有牧养这些人，听到耶稣之后，然后回去了，然后还是一样的。所以牧养的工作也是极其重要的。那么牧养牧师这个职分的话，如果用手指当中的。某一个来代表的话，就是无名指，啊，无名指大家知道，一般来讲戴戒指都是用戴在无名指上，对不对啊？无名指其实是它象征着牧师对羊群的承诺。其实，呃，戒指戴在无名指上本身是一种承诺，对不对啊？就是一种忠贞呐、啊，一种承诺啊，一种坚守呃忠贞不移的一种承诺。所以说，教会当中使徒可以走，先知可以走。但是牧师不能走，所以离了谁都不能离了牧师。如果离了牧师，这个教会很快就散掉了。因为前面我们讲过了，传福音的他蹭蹭蹭跑出去了，先知蹭蹭蹭跑出去了，使徒蹭蹭蹭跑出去了。教牧师不能走啊，牧师要再走，这个教会的羊就变成一一群没有头的羊了。所以牧师主要是针对教会里边的羊群来定点做牧羊的。所以牧师一般来讲，啊，呃，目前来讲有名的。就是使徒职分的牧师比较有名的多，所以在国际上，你看那些有名、有名气的牧师，大部分都是使徒职分、先知职分的。真正的在教会当中默默无闻的服侍信徒的这些牧师，就像无名指一样，他们在神的面前默默无闻的付出，就为了这个教会的信徒建立小组啊，或者说去探访啊，去关心啦。这些人都是默默在付出的，他是以当地的教会为主的。所以弟兄姊妹，牧师非常重要。你需要委身于一个教会，然后让这个牧师来帮助你，因为他的职分就是这样的。可能这个牧师名气并不是很大，但你记得他的职分就是牧师，就是做牧养的，做为你祷告啊、咨询你啊，他有什么问题他会去帮助你的，做服饰工作的。彼得前书第五章二到四节说：“养牧羊牧羊在你们中间，神的群羊按着神的旨意照管他们。弟兄怎么记得是照管啊。然后说，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付给你们的，乃是做群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。所以牧师在地上的时候，他仗了一个教会，他很少能得到。”人的这个外界的这个关注，但是上帝却要赐给他永不衰残的荣耀冠冕，哈利路亚。所以牧师非常重要，对不对？最后一个是什么呢？教师，教师的作用跟牧师差不多，但是又又有区别啊。教师的作用就是，如果用啊，我们简单来讲，他的职分是教导人明白圣经，有解经的恩赐，能够造就信徒学习去如何侍奉主。你比如说。保罗、巴拿巴在没有受到圣灵差遣之前，他们就在安提安的教会当中就被称为是先知和教师，主要是训练信徒去侍奉主。弟兄姊妹，前面告诉你，前面那些职分告诉你是这个职分的，但是必须有人训练你，通过圣经来训练你如何去做，这是由教师来来做的。所以这几个职分都非常重要啊，少了一个都不行、啊、如果说教师里边一个教会里边光有先知和使徒，他们。只有火热的心，具体该怎么做他们不知道，对圣经不扎实，他们摇摇晃晃，一遇到问题可能就跌倒了。但是，一旦有了教师的这个职分之后呢，他会在真理上让你扎根。所以，这个教师如果用五个指头来表明的话，就是小指头。虽然是最小的指头，但是却能够给你提供平衡。你把小指如果砍掉的话，这个人就失去平衡了。所以教师重要不重要呢？太重要了。一个教会当中没有教师，这个教会是不平衡的，就是忽高忽低、忽热忽冷。然后呢，突然想干啥干啥，突然不想干就全散伙了。教师教会当中就会流动性非常大。但是，一旦说这个教会有教师在话语上扎根的话，这个教会是非常稳定的，因为它会让人。通过圣经来认识主耶稣，并且在生活当中去运用它，用神的权柄去生活，这是不一样的。这群人出去之后是很扎实的，他的信仰是稳固的。弟兄姊妹，如果用我们现在国家当中的话，就是他属于我们现在的教育部啊，那老重要啊！你看每一个国家的教育部都是很重要的，对不对？就像一个教会的一个一个呃一个公司的培训部门一样，没有培训部门的教会，这个公司，这个教会，这个国家是长久不了啊。说弟兄姊妹，教导工作看起来很小，极其重要啊，弟兄姊妹。所以说你会发现这五种职分呐、啊，每一个都不一样。格罗西书第一章二十八到二十九节。哥罗西书的第一章二十八到二十九节说了，我们传扬他是用诸般的智慧劝诫个人，教导个人，要把个人在基督里完完全全的引到神面前。我也为此劳苦，照着他在我里边运用的大能尽心竭力。这是教师的作用，教师作用就是劝诫人，用神各样的智慧，各样的智慧去劝诫人、教导人啊，这个比。要比那个先知、先知使徒不一样，使徒就是你要有神的国度胸怀呀！啊，他会用这一方面去教导。但是呢，教师不是这样的，教师会用神各样的智慧，让你认识他。所以我的职分是教师的职分，所以我会从圣经各样的角度告诉你们神的爱、神的能力、神的大能，然后用各样的能力告诉你神的权柄，让你在生活当中去运用。这是教师跟其他的不一样之处，就在这里，弟兄姊妹。所以我们看到这五种之分就相当于人的一只手里边的五个指头一样，必须联合起来，必须互相帮助，你才能够握紧东西。你要拿一个东西，光用大拇指拿不起来；你要去呃爬山的话，呃用手去爬的话，用一个指头你爬不上去，必须五个指头同时用力，同时协调，才能发挥最棒的。所以，一个健康的教会一定是有这五种之分共同协作。共同来一起，在一块合一，这个教会就是健康成长的教会，哈利路亚。所以我们今天就讲到这里，上帝祝福大家。我们一起先来做一个祷告，天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你今天让我们认识这属灵的恩赐。耶稣基督他掳掠仇敌以后，将各样的恩赐就分赐给了我们。所以，今天我们已经得着了基督那各样的恩赐了。我们愿意用我们这样的恩赐，在教会当中服侍。天父啊，请你帮助我，让我认识到我的恩赐，并且能够在我现在的教会当中去服侍你，让我能够成为这五个指头当中的一个，去跟别的肢体互相搭配，那共同建立耶稣基督你的教会，使更多的人看到耶稣基督的大能。请使用我，主要我在这里，请使用我，我愿意成为你的器皿，被你来使用。谢谢耶稣如此的爱我们，特别祝福今天听到的每一个弟兄姊妹。上帝把各样的恩赐加给你的教会，加给你，让你拥有他的能力、智慧，去见证耶稣基督，使更多的人回到耶稣基督里面。感谢赞美主，荣耀归给我们在天的父。奉主耶稣的名祷告，阿门。